0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Vemos MMA con Jerry Segura. El regreso de UFC a México no fue como muchos mexicanos planean. pero aún así, al final del día tuvimos un gran evento que marcó la primera llegada de UFC a México desde el 2019. Y bueno, parece ser que este es el comienzo y una nueva etapa para las artes marciales mixtas mexicanas ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al análisis de UFC México aquí en Hablemos MMA Les habla Dani Segura, yo soy el host de este canal También soy periodista en el lado inglés para MMA Junkie Y bueno, eh, bienvenidos a esta edición, esta reacción de UFC México Yo estoy aquí presente en México, todavía sigo en el DF De hecho me va a quedar una semana más para descansar, pasear, turistear y, y bueno, y disfrutar de este hermoso país y de unos tacos de más también. Y, y bueno, eh, como ustedes ya saben, pues he estado toda esta semana en México, aquí en el DF, eh, cubriendo la fusión de UFC México que se dio anoche en la Arena Ciudad de México. Y, y bueno, fue una, una cartelera eh, que en papel estaba muy buena para un Fight Night. Creo que ya la acción en sí estuvo también buena. Eh, no voy a decir que la mejor cartelera del mundo, pero sí fue una noche muy buena de peleas. Pero eso sí, los resultados, por lo menos en las peleas principales, no estuvieron a favor de los peleadores mexicanos. Y bueno, ahí está, estaremos en, hablando de eso aquí en, en, este, eh, en este live, en este programa. Y, eh, y bueno, eh, entonces, eh, antes de empezar, les recuerdo, gente, por favor, denle un like a este video si son tan amables, por favor... También eh, den un, eh, suscríbanse al canal si no están suscritos y si están escuchando en audio, por favor, un buen review en podcast. Y bueno, antes de empezar, eh, simplemente les quiero agradecer a, a toda la gente que me saludó, que se, se tomó una foto. Eh, me, la verdad me estuve sorprendido de cuántas personas me reconocieron y, y no lo digo aquí para dármelas, sino más bien me siento eh, honrado y, y agradecido por el apoyo que ustedes me han brindado. Y pues sí, uno ve los comentarios en YouTube, pero otra cosa ya es eh, ver a la persona, ¿no? Ver al, al humano, porque pues eh, uno se acostumbra mucho a, al hate o a comentarios a veces de apoyo, ¿no? Y, y, y bueno, uno está viendo ese, fotos, está viendo píxeles, ¿no? Pero otra cosa es ya, ya ver a ustedes en persona. Entonces, muchas gracias a, a toda la gente que, que, que se arrimó para, para saludarme y, y, y bueno... Eh, la verdad, tuve, todas las experiencias fueron positivas, no hubo ninguna mala experiencia con algún fan. Todos ustedes súper bacanos, súper chéveres, súper nice y súper padres, súper cool y, y nada, eh, estuvo muy, muy bacano. Entonces, gracias a toda la gente que, que me saludó por allá en, en UFC México. Bueno, ahora sí eh, a lo que vinimos, ¿no? Entonces, eh, sin más espera, hablemos UFC México. Bueno, gente, eh, antes de empezar, aquí tengo el whisky de Dana White, el Howler Head. Vamos a hacer una degustación aquí. Obviamente, como les mencionaba, estoy aquí en México, entonces eh, la presentación de estos programas, no estoy en mi casa, no estoy en Miami, donde la presentación de estos programas pues tiene un, un estudio constante, ¿no? un look similar. Aquí estoy en el Airbnb que me estoy quedando. A ver, de olor, huele como a. Esto es whisky, huele, huele a banano. Bueno, dice eh, bourbon whisky con sabor natural a banano. Vamos a probar acá. No nos vamos a emborrachar, solo aquí una degustación. de una semana muy larga cubriendo UFC México, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar un poquito? chistoso, muchos de ustedes me decían, uy Dani te he cansado. sí, estaba muy cansado y también medio enfermo, eh, medio, me, me enfermé medio más, más temprano en la semana, pero luego como que el, el malestar, o sea, la, la debilidad como que le continúa a uno, y bueno, encima de eso me mandaron aquí solo a, a cubrir UFC México, no, no estoy con un equipo, entonces muchas de las responsabilidades me quedan a mí, ¿no? Obviamente, gente remoto me ayuda ahí en MMA Yonkey, pero de todas maneras es bastante. Por ejemplo, para UFC 299 en Miami voy a tener a dos otras personas, a, a Kenny y a Nolan que, que van a viajar a Miami a acudir el evento conmigo. Entonces, eh, uno se reparte la hora, aunque claro, uno hace más teniendo tres personas, pero nos repartimos entre tres. Eh, en este caso yo estuve solo y, y sí es bastante. De hecho, el viernes, que varias personas me vieron que estaba cansado, me levanté a las siete y media de la mañana. No, a las 7 de la mañana para estar a las 8 en el hotel donde el pesaje, en el pesaje y paré de trabajar como tipo 11 de la noche, de 8 de la mañana a 11 de la noche, porque después del de pesaje oficial fue al ceremonial y después a Karate Combat. ¿Saben? No sé si me encanta, el sabor a ¿no? banana no está interesante. El aftertaste, como el saborcito que le queda, sí está bueno, pero, pero pica. Bueno, también no, no, no tengo hielito porque en la nevera no, no, no es de máquina, sino toca llenar las cubetas. Y pues bueno, eso ayuda a que baje un poquito más suave. Pero sí está, yo, o sea, yo tomaba whisky anteriormente sin, sin hielo y este sí es un poquito más, más durito. si no baja tan suave este, este whisky de Dana White. <risa> pero bueno, bueno gente, ahora sí, ya probamos el huiscacho, entonces empecemos a analizar UFC México. Eh, voy a contestar preguntas al final de este video, si estoy un poquito lentos por, por el cansancio, así que por favor, ténganme paciencia. Eh, pero bueno, bastante de qué hablar. Entonces empezamos de arriba a abajo, y obviamente empezamos aquí con el evento estelar, que en mi opinión, y lo digo con todo respeto, probablemente no era la pelea más llamativa, más importante de la categoría, eh, perdón, de la cartelera, pero sin duda una pelea obviamente muy grande, en mi opinión la segunda más grande, pero oficialmente era el evento estelar. Eh, me atrevería a decir que con la estrella más grande de la cartelera, eso sí eh, diría. Bueno, estamos hablando de una pelea de las 125 libras, donde Brandon Roybal derrotó al mexicano Brandon Moreno, vía decisión dividida 48-47 y 2 48-47 a favor de Brandon Roybal y un 49-46 a favor de Brandon Moreno. La verdad que el puntaje de estuvo medio raro y, me, y, y tuve que ver la pelea, literalmente vi la pelea hace como media hora. De hecho, por eso me tardé un poquito en, en llegar aquí al, al stream. Eh, y, y la verdad fue que una pelea muy, pero muy rara y muy difícil de juzgar y varias cosas raras pasaron que, que no me gustaron y ya en unos segundos hablaremos de eso eh, pero creo que esta pelea fácilmente se puede juzgar para cualquier lado ahora, les doy mi punto de vista estando en el cuarto de medios ahí en la arena eh, yo pues estoy viendo así la pelea de reojo porque tenemos un televi dos televisores entonces, pero yo estoy editando y estoy haciendo mil cosas ahí en el computador, pero estoy escuchando a los comentaristas y viendo cuando pasa algo grande o, o diría un 70% de la pelea. Pero uno pierde bastante. ¿Y qué veía yo? Mucho de lo que yo veía era Brandon Roybal marchando hacia adelante y tirando harto volumen y Brandon Moreno un poquito más reservado a lo que estamos acostumbrados de ver con una guardia bien alta al frente. Ahora... Eh, de lo que yo había visto de reojo yo pensé que Brando y Roval ganó la pelea cómodamente el volumen se veía presente y la presión se veía presente ahora, yo entiendo que eh, cuando estoy en esas circunstancias yo no soy el mejor juez y de hecho, yo por eso oficialmente cuando no veo una, una pelea completa yo no pongo mi puntaje vayan y en mi Twitter yo no comenté nada acerca de la pelea porque pude haber tenido un criterio erróneo ¿Cómo voy a comentar algo si no lo he visto completo? Eh, cuando ven, me ven comentando algo es porque lo he visto completo. Entonces, en fin. Eh, luego me, me quedé pensando y dije, ¿cómo llegó a esa decisión dividida? ¿Será que los jueces estuvieron a favor aquí por el público mexicano y le dieron una cartelera a Brandon? Y volví a ver la pelea y sí que me costó juzgarla. Para mí, el primer round se lo gana Brandon Moreno. Para mí el segundo round, que fue el más claro, fue el que el Brandon Moreno conectaba con la eh, derecha varias veces, conectó como cuatro veces bien duras a Brandon Roybal. Gana el segundo clarito. El tercero, bien, bien cerrado, se lo di a Roybal, pero bien cerrado estaba el cuarto, bien claro para Roybal. Creo que los rounds más decisivos fue el segundo y el cuarto. Y el quinto, también cerrado, pero se lo di a Roybal. Ahora... Yo llegué al 48-47 a favor de ball pero claro que hay un argumento para juzgar la pelea un 48-47 para favor de Brandon. Creo que ese tercer round fue crucial. En mi opinión lo gana ball pero no tengo ningún problema si alguien lo juzga a favor de de Brandon, fue muy cerrado y de hecho no tengo un problema así muy grande si alguien juzgar al quinto a favor de Brandon creo que ese 49-46 aunque muchas personas lo ven como escandaloso no es tan loco, si sí se puede llegar a ese puntaje a favor de Brandon Moreno ahora, algo que no me gustó del quinto asalto bueno, antes de hablar de eso hablemos del sentir de toda la pelea el primer round y a dar un resumen bien rápido para estar en la misma página para los que no vieron el evento el primer round pasa muy poco, pero la historia es Roybal presionando a Brandon Moreno. Esa es la historia del primer asalto. El segundo asalto, Brandon Moreno, también lo están presionando, pero suelta las manos muchos más y tiene mucha, eh, mucho éxito conectando la derecha, hace el overhand right de chocolate Liddell y le conecta a la quijada limpiecito a Roy ball De hecho, me sorprendió que no, no lo haya tan baleado ni una vez porque le conectó muy duro y como cuatro veces le conectó. El tercero muy poco pasó, pero Roybal le subió al volumen bastante y mucho le estaba pegando a los brazos de, de Brandon. Creo que muchos de esos eh, puños eran llamativos porque le pegaban a, a la guardia de Brandon, pero no estaban haciendo mucho daño. El cuarto sí conectó bastante eh, Roybal, de hecho hay una combinación donde parece ser que lastima a Brandon y Brandon se va contra la jaula y después Roybal lo, lo tumba con... Eh, un takedown y, y parece ser que medio lo tocó, es difícil saber pero ese round fue claro para Brandon Roybal y el quinto, eh, un striking muy feo, muy complicado de ambas partes eh, Brandon conectó, digo Moreno, Roybal también conectó pero también mucho de lo que le conectaba era la guardia de Brandon Brandon usó bastante clinch, intentaba derribar a Brandon Roybal, no podía y Herb Dean prácticamente que inmediatamente y eso es lo que quiero hablar ahora Paraba el combate en el clinch y volvía y los reseteaba, volvía los ponía a, a, a pelear de pie. Entonces, una pelea muy, muy cerrada, mucho más cerrada de lo que pensé, mucho más cerrada de, de lo que eh, los comentaristas la, la hacían eh, pasar. Eh, creo que aquí se la puede juzgar a favor de Roybal o a favor de Brandon Moreno. Yo llegué a Roybal, voy, repito, pero fácilmente se puede juzgar a favor de Moreno, pienso yo. Ahora, algo que no me gustó y creo que esto hubiera marcado una diferencia y de hecho, si pienso, si, si hubiera pasado lo que pienso que hubiera pasado, yo creo que Brandon Moreno gana esa pelea y yo juzgo la pelea a favor de Brandon Moreno dándole ese quinto asalto y es, él estaba controlando y teniendo éxito en el clinch. Ahora, no estaba teniendo un, un éxito tipo de Anderson Silva contra Rich Flanking que cogía el muy Thai clinch y le daba unos rodillazos que lo noqueaban, no pero lo tenía controlado, lo tenía contra la jaula, le pisaba los pies, rodillas a las piernas, estaba relativamente activo y a veces amenazando con la toma de espalda, de pie o con un derribe. Pero literalmente cada vez que entraba en el clinch, el referee Herb Dean, ya necesito trabajar Brandon, necesito trabajar, quiero ver algo ya, necesitas hacer algo. Y, y paraba el combate y creo que lo hizo como dos o tres veces en puntos claves, porque claramente Roybald tenía el volumen eh, hasta ese punto. Eh, y, y eso no me gustó para nada porque nunca lo he visto de Herb Dean. Herb Dean tenía una urgencia a que esa pelea no se desarrollara en el clinch, no sé por qué, pero nunca he visto una urgencia así. Literalmente, Brandon Moreno se encontraba en el clinch, tres segundos y ya Herb Dean estaba parando el combate para volverlos al striking. Hay una diferencia creo que muy grande entre mantener a alguien y aguantar y acabar y quemar tiempo a lo que estaba haciendo Brandon Moreno. Ahora, que los dos estaban cansados y que la pelea estaba lenta, claro, pero de todas maneras Brandon estaba trabajando en mi opinión. Había amenazas de takedown, varias veces tuvo a Roy Ball en desbalance y de hecho un par de veces eh, amenazó por lo menos en los primeros pasos de tomar la espalda que es obviamente darle la vuelta y tener el, el body lock por atrás. Eh, también Brandon Moreno estaba conectando con eh, eh, pisotones a los pies, que son ataques, por más de que no sean los más peligrosos, igualmente rodillas a las piernas, no es que estaba totalmente eh, quieto, entonces eso estuvo bien, pero bien raro, y ahí es cuando eh, viene el problema de que eh, estos referís, estos oficiales, jueces, lo que sea, nunca dan cuentas, nunca hablan con los medios para poder eh, darle cuentas al público, de qué es lo que hacen y qué no hacen. Y recuerden, esta, esta gente son eh, funcionarios públicos. Eh, por lo menos en Estados Unidos trabajan para comisiones que eh, recogen impuestos, ¿no? eh, que eh, son pagados literalmente con los impuestos de los ciudadanos y aún así mantienen totalmente privacidad por más de que sean funcionarios públicos. Entonces, muy, muy raro eso, pero bueno, así se dieron las cosas, no va a cambiar el, el resultado. El ganador es Brandon Roybal por decisión dividida. Y, y aquí quiero resaltar dos cosas. Por más de que yo creo que haya un caso para darle a Brandon Moreno y, y por más de que yo creo que el, 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 el referí en este caso Herb Dean, jodió a Brandon Moreno en la pelea, porque creo que si no hubiera parado sus combates, esos clinches, Moreno probablemente hubiera ganado el, el quinto asalto. Eh, por más de que ese haya sido el caso, de todas maneras creo que... Si hubiera ganado Brandon Moreno, no me voy con una buena representación de su desempeño. Y, y ahorita vamos a hablar de Brandon Roybal. Yo sé que eh, él es el ganador, pero quiero empezar con Moreno, porque era la estrella más grande de esta cartelera. Obviamente, eh, siendo el único excampeón indiscutido de toda la cartelera de UFC. Eh, no sé qué le pasó a Brandon, no tengo ni idea y, y, y quiero mencionar aquí algo porque yo sé que muchos entrenadores y, y hasta managers y, y peleadores escuchan eh, este canal, obviamente eh, procuro decir las cosas con el mayor tacto posible pero a la misma vez tengo que ser honesto con el público, eh, esto no es nada personal Brandon como persona es libra por libra de, de los mejores peleadores que conozco, un, un tipazo pero estamos hablando aquí de, de, de peleas ¿no? Y, y a eso nos enfocamos. Entonces, eh, Brandon no me pareció que se vio mal, o sea, fue una pelea reñida contra un contendiente muy bueno que es Brandon Roybald, literalmente en su última pelea estaba peleando por el título, pero comparado a las versiones previas que hemos visto de Brandon Moreno, algo faltó. Ahora, no sé qué pasó, no sé si entró lesionado, no sé si simplemente eh, la altura... Eh, le, le, le perjudicó, perjudicó el desempeño La presión de estar en México Los medios Porque claramente le estaba cargando Mucha de esta cartelera Siendo eh, la figura principal del evento eh, También he llegado a pensar Que de pronto las guerras ya, ya le están pasando factura Recuerden, Brando Moreno No es viejo en cuanto a edad eh, Apenas está eh, en cuanto a edad En, en la flor de, de lo que sería Una carrera como peleador 30 años de edad apenas pero recuerden, viene de pelear cinco asaltos con Alexandre Pantoya, una guerra, la mejor pelea, en mi opinión, del 2023. O, eh, finaliza en Figueredo en tres rounds. De todas maneras, peleó 15 minutos, lo que sería una pelea regular. Y antes de eso, pues, peleó con kara France eh, en casi otros tres rounds completos. Luego, dos guerras consecutivas con en Figueredo. Eh, o sea, Brandon ha, ha pasado por mucho, por mucho. Ah, le ha metido mucha mucha milla al cuerpo eh, en estos últimos dos tres años eh, han sido puras peleas de campeonato muchas han sido cinco saltos y muchas han sido guerras ahora no sé yo aquí no podría decirle sí es la es la guerra sí fue México sí fue la altura sí fue la presión de, de ser el protagonista de la cartelera esto lo otro o pudo haber sido un poquito de todo no sé pero Brando Moreno sí se vio muy distinto a lo que suele pelear Brandon Moreno es conocido por marchar hacia adelante otra cosa pudo haber sido a propósito pudo haber sido cambio de estilo cambio de estrategia y simplemente eh, no le jugó a su favor pero eh, creo que hicimos sí, un Brandon diferente eh, Brandon Moreno por lo general es un peleador aguerrido un peleador que marcha hacia adelante un peleador con mucho volumen un peleador que es muy muy explosivo eh, un peleador que no espera que no para de moverse, y en esta ocasión vimos un peleador que echaba para atrás bastante, que tuvo muy poco volumen, comparado a Roybal. Eh, no sé, yo creo que la mejor manera de describirlo es que le faltó potencia, eh, sus puños no tenían el mismo poder, sus movimientos no tenían la misma explosividad, eh, y no tenía como esa... esa esa sed de sangre, por decirlo así, compárenlo con otras peleas donde literalmente está saliendo a matar. Vimos un, un Brandon un poco más reservado. Ahora, pudo haber sido que no se sentía bien por miles de razones o pudo haber sido a propósito. De pronto, eh, debido a todas las guerras a que ha estado, con la, en las que ha estado, su equipo dijo, no, intentemos un estilo diferente, una estrategia diferente, un poquito más conservadora para conservar el cuerpo ya a, a, a largo plazo. Y, y entiendo si esa es la razón, ¿no? Entiendo eh, querer hacer ese cambio, eh, pero solo porque tenga sentido no significa que vaya a funcionar, ¿no? Hay peleadores que simplemente tienen un estilo muy, muy bueno que les funciona a, a su espíritu, a, a sus eh, condiciones físicas, a, a muchas cosas. Eh, y simplemente pelear de otra manera, simplemente es, es traer una versión menos de ellos. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Vuelvo y repito, no, no tengo ni idea, esto todo es especulación. Lo que sí puedo decir es que lo que yo vi en UFC México, en cuanto a peleador como Brandon Moreno, fue diferente a otras versiones que he visto. pueda que esto sea algo temporal, por los factores que menciono, espero que no sea lo que... Eh, sugería hace un, un, unos eh, segundos atrás, que es el millaje porque eso ya es un poco más difícil de reversar eh, pero, pero sí, veremos qué pasa con Brando Moreno, sin duda eh, su siguiente pelea va a ser muy muy interesante y, y muchas personas van a estar pendientes de esa pelea porque creo que nos va a decir mucho de, de, de qué significó este desempeño si fue algo simplemente pasajero algo del momento, un factor perjudicó el, el desempeño aquí de Brandon o si es algo que ya estamos viendo eh, que de pronto va a estar más presente en la carrera de Brandon de aquí en adelante y recuerden, aquí le estoy siendo, siendo, aquí estoy siendo un poco crítico, pero teniendo en cuenta que de todas maneras fue a distancia y hay un caso para que eh, pudiera haber ganado contra uno de los mejores del mundo que literalmente acabó de pelear por el título, así que supongamos que en el peor de los casos este es el nuevo estilo de Brandon de todas maneras sigue siendo un peleador muy bueno de los mejores cinco del mundo eh, y una amenaza al título en, en cualquier día pero, pero sí me pareció que, que vi un poquito eh, no quiero decir declive porque, porque hizo muchas cosas buenas pero sí una versión diferente a la que estamos acostumbrados a ver y creo que esa versión que vi no es tan efectiva como la versión que hemos visto en, en peleas previas entonces eso lo dejo ahí y bueno, en cuanto a su futuro, pues eh, lo habíamos hablado en la previa con Rodrigo El Campo, justo aquí en esta misma mesa, que eh, esta pelea era súper importante porque esta pelea lo podía mantener ahí, eh, bueno, pensábamos, si ganaba esta pelea, iba a pelear contra Pantoya nuevamente por el título, porque Brandon pues comprueba que es uno de los mejores del mundo, ganándole a, Pant a, a Roybal. Eh, hay otros contendientes por ahí que, que merecen peleas de título, pero no están disponibles, como lo es y como lo es Albasi. Y Brandon Moreno tiene un nombre gigante, entonces es muy probable que hubieran dado una pelea de títulos si hubiera ganado. Ahora, si perdía, que eso era algo que también analizamos y consideramos, porque Brandon Roybal, toca darle su respeto, es un peleador digno de, 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 de poder conseguir una victoria y, y, y lo hizo el, el sábado. ¿no? Eh, si perdía, sí lo iba a echar para atrás unos dos o tres pasos, porque ya es muy difícil justificar que gane una más, después de venir de dos derrotas y nuevamente pelear por un título. Entonces, a Brando Moreno se le alargó lo que es una futura pelea de campeonato. Lo que pudo haber estado a una victoria, yo creo que ahora está a, a mínimo dos. Dos, porque con una no creo que le alcance. Está a mínimo de dos victorias, pienso yo, hasta de pronto tres, dependiendo con quién le pongan, pero yo creo que lo más probable dos. Si le gana a dos contendientes del top 10, Nuevamente veremos a Brandon Moreno pelear por el título, pienso yo. Pero, vuelvo a menciono, eh, sin duda lo atrasó. Ahora, las buenas noticias es que Brandon Moreno apenas tiene 30 años de edad. El prime de un peleador es eh, más o menos a los 30, es como lo mero mero. Pero yo diría que en los mejores años, ya el, el prime un poco más larguito, ¿no? teniendo en cuenta que el prime también tiene un, un peak, diría que es como de los 29, 28 hasta los 31, 32. Entonces, Brandon por lo menos tiene dos años más tres hasta de pronto, eh, de, de ser élite ¿no? en, en esta división. Y tres años es más que suficiente para no solo nuevamente retar por el título, eh, nuevamente, pero ganarlo y, quién sabe, hasta defenderlo. Creo que eh, si Brando Moreno se mantiene relativamente activo y, y pensemos que regresa en, en julio y luego en diciembre, pudiéramos estado, es, podemos estar hablando al final de este año, entrando al 2025. Brandon Moreno peleando por un título nuevamente. Entonces, no creo que, que lo, lo atrasa muchísimo, pero sin duda le hizo el camino más largo esta derrota, eh, ¿por qué no? Bueno, eh, en cuanto a Brandon Roybal, eh, Roybal para mí se vio muy bien. Tener en cuenta que el oponente original era Amir Albasi. Él hace poco había peleado en una pelea de campeonato contra Pantoya, que fue una pelea muy, muy dura. Y encima de eso, pues tomó la pelea de corto aviso, y encima de eso, con la altura, yo sé que él entrena en Colorado, pero de todas maneras la diferencia son como 2.000 pies de Colorado a lo que es la Ciudad de México. Entonces, claro que hay un cambio. Y aún así, vimos una versión muy completa de, de Royal. Eh, le presentó mucha dificultad a Brandon Moreno en lo que es eh, la lucha, también en el striking, y, y tuvo bastante volumen. Eh, de pronto, yo lo esperaba un poquito más reserv, reservado perdón, por la altura. Por el, eh, porque no hizo un campamento completo, pero el quinto round, el que se veía que tenía más energía en ese entonces, eh, era Brandon Roybal. Entonces, eso me impresionó bastante, bastante, bastante. Ahora, este probablemente fue el peor resultado para UFC, porque Roybal literalmente viene a pelear por un título. Eh, no veo cómo le vayan a dar una revancha a, a, a Brandon Roybal eh, inmediata. Ahora, muchas personas dirían, bueno, pero Dani, la última pelea de Brandon era contra Pantoya, si le ganaba a, a Royal era un, algo similar. Pues sí, pero no. Recuerden, Brandon Moreno es especial en esa edición por la historia que ha hecho, eh, tiene mucho más prestigio que un Brandon Royal y esa pelea con Pantoya que tuvo, eh, en mi opinión, fue mucho más competitiva y más cerrada que la pelea que Brandon Royval tuvo con Pantoya ahora en... en en diciembre, noviembre fue eso, ya ni me acuerdo eh, Pero en fin eh, Yo lo veo difícil Querer en una pelea de campeonato Pero a la misma es, ¿quién? ¿Quién está en esa división? A mí el Basi, yo creo que sería La mejor opción, pero está lesionado No sé qué tan grave esté lesionado Si puede regre regresar relativamente pronto Creo que él sería la mejor opción Si no, de pronto, ¿con qué quedamos? ¿Con un, ca un Manuel Cape que no hay garantía De que dé el peso? Complicado y luego si ya bajamos a la división, un Cara france también no está disponible, Brandon Moreno pues acaba de perder, lo juego muy complicado, esa división con este resultado quedó, no voy a decir en las ruinas, pero quedó en una posición muy pero muy difícil, muy difícil, quedó atascada, vamos a tener que ver como varias peleas entre los contendientes top, y de pronto esperar unos seis meses, para poder ya tener un orden más clarito, y una filita, algo, no tiene que ser muy larga, pero algo de fila, de contendientes, porque en este momento todo el mundo viene de una derrota o todo el mundo apenas eh, tiene una victoria después de, de haber ganado, eh, después de haber perdido. Eh, muy, muy complicado está, muy, muy complicado. De pronto UFC hace rival contra Pantoya por necesidad. Recuerden, UFC 301 eh, va a ser en Rio de Janeiro, que es donde es Pantoya, y no tienen evento estelar. Y obviamente van a querer una pelea de título. Y pues campeones brasileños, simplemente estaba. Eh, Pantoya y Poatán, pero Poatán lo pusieron en un UFC 300, entonces es imposible que peleen 3-0-1. Eh, entonces veremos qué pasa, pero sin duda se pone muy muy complicada la, la, el panorama de las 125 libras. Eh, ¿Qué más quiero decir acerca del evento estelar? Mm, creo que eso es todo, sí, este no, no fue un buen resultado para México. Y no fue un buen resultado para UFC y para la división. Creo que hubieran preferido, idealmente, que Brandon Moreno hubiera ganado. Y no por nada malo en cuanto a Pantoya no es nada personal. Simplemente las cosas hubieran estado un poquito más claras en la división. Pero lo justo es justo. En este caso, Roival fue el que ganó la decisión. Y técnicamente, eh, pues por más de que haya estropeado, arruinado planes, entre comillas, eh, así funciona el deporte, no, así funciona, no, no se puede diseñar. Ahí, ahí siempre va a haber un, un, un factor de, de, de sorpresa. Ahí, bueno, eh, déjenme un segundo acá y anoto eh, los tiempos. Ahora vamos a pasar al evento eh, coestelar de la cartelera, que en mi opinión se sintió como el evento estelar, la pelea que más tenía de atención. Y eso fue en las 145 libras. Y vimos a Brian Ortega derrotar a Jair Rodríguez vía su misión Arm Triangle Choke a los eh, 58 segundos del de tercer asalto. ¿Qué puedo decir de este desempeño? La verdad que, que me sorprendió porque yo escogía a, primero en el evento estelar yo pensé que Moreno iba a ganar y en el evento coestelar yo pensé que Rodríguez iba a ganar. Eh, para mí Jair es un peleador sazo Pero... Eh, entiendo que, pues, eh, entiendo que, que Brian Ortega es un peleador eh, muy muy bueno y claro que tenía su chance de, de ganar este combate, si sí le daba posibilidad, pero yo veía a, a Brian Ortega en una posición muy muy complicada y tenía muchos incógnitas alrededor de, de él como peleador. En cuanto a Jair Rodríguez, yo estaba muy seguro de lo que íbamos a, a, a tener presente en UFC México, eh, que es un peleador con una muy buena guardia, eh, extremadamente dinámico, muy ágil, con mucho poder en las manos, eh, un striking eh, extremadamente peligroso, con las patadas, codos, eh, un peleador con harto volumen. Yo más o menos, eh, el Jair que vimos era el Jair que esperaba, un peleador muy, muy bueno. Brian Ortega, yo no estaba seguro si él iba a poder recobrar esa versión que ve, eh, vimos años atrás. Recuerden, la última vez que peleó Brian Ortega fue contra, fue contra Jair Rodríguez y eso fue en eh, julio, ¿cierto? Eh, eso fue en julio del 2022. Entonces ya nos acercábamos a, a dos años. Eh, y, y bueno, miren, él peleó. Dos veces en el 2018, no peleó en el 2019, peleó una vez en el 2020, una vez en el 2021, una vez en el 2022 y luego estamos en el 2024 y todavía no había peleado. Entonces, yo no sabía qué esperar de Brandon Ortega, 33 años de edad, ha estado en un mundo de guerras, eh, se lesionó en su última pelea pasada contra Jair, una lesión de hombro, ya tenía los dos hombros previamente lesionados eh, y de hecho en uno de ellos se había hecho... Una cirugía previa. Y antes de eso, Volkanovski le dio una paliza histórica. Eh, y luego, antes de eso, sí le gana Korean Zombie. Y antes de eso, Max Holloway le da otra paliza histórica. Entonces, yo tenía miedo de que íbamos a ver un Brian Ortega muy, pero muy disminuido. Ahora, eso no fue lo que pasó. Eh, en esta estuve totalmente... Eh, incorrecto. Y, y bueno, no es que fuera incorrecto porque yo nunca dije, Brian Ortega va a entrar una versión menos en UFC México. Simplemente no sabía. Y la incógnita era muy grande para yo poder decir, sí, este es el que va a ganar. Mejor me iba con eh, lo más seguro, que en, 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 en mi opinión en ese entonces era eh, Jair Rodríguez. Y eso fue lo que yo puse en Twitter. Sí, vi la pelea completa. El, eh, estando en el cuarto de los medios. Eh, y, y puse lo siguiente eh, en Twitter. Ortega se dio como el vintage Ortega, o sea, como el Ortega que conocemos. Tenía mis dudas de su regreso, pero definitivamente sigue ahí. Y, y no voy a decir que vi una versión de Ortega mucho, o sea, que, que, que en este tiempo mejoró muchísimo. Eh, creo que en futuras peleas... De pronto servirán como mejores ejemplos para poder decir eso. Pero ahora bueno, sí creo que pues, lo vimos... ¿Cuánto lo vimos? 11 minutos de pelea, que es bastante. Y, y Ortega no se vio ni peor ni mucho mejor. Se vio mmm, simplemente como que la versión que conocemos. Y que es una versión muy buena. Una versión que ha peleado por cinturones de UFC. Que, que, que le ha dado para llegar a peleas de campeonato. Entonces, eh, si Bran Ortega no mejora y se queda así... De todas maneras, sigue siendo un peleador muy bueno y siempre va a ser una amenaza al título con ese jiu-jitsu, así como lo fue para eh, eh, Jair Rodríguez eh, el sábado. Entonces, una pelea eh, muy aguerrida de parte de Brian Ortega. Demostró que todavía tiene ese aguante, que todavía tiene esa quijada, que el millaje todavía no le ha pasado cuentas. Eh, Mostró que eh, tiene un excelente jiu-jitsu. Creo que los takedowns estuvieron un poquito mejores y que en versiones previas. Eh, se vio bien. Brian Ortega se vio muy, muy bien. Eh, no me gustan sus chances para que le gane a Ilia Topuria. Eh, Ilya tiene un jiu-jitsu muy, muy bueno. Es difícil de derribar. Y a Brian Ortega le pegan bastante. Y sabemos que el poder de Ilia Topuria es inigualable en esa división de, de las 145 libras. Bueno, de pronto Yoshi me tiene el mismo poder, pero no tiene la misma precisión que Ilya. Entonces, le veo muy complicado a... A Brian Ortega de que se vuelva campeón. Uy, ese whisky no, no es mi favorito. <ríe> y tengo toda una botella. Eh, Luego, muy complicado. Ahora mismo estoy viendo muy, muy complicado que alguien le gane a Ilha topuria Veremos qué, qué sucede. Pero, pero bueno, evento eh, estelar otro resultado que no fue ideal para la compañía, no fue ideal para México. Yo sé que Brian Ortega habla muy buen español. Está... Mmm, muy cercano a sus raíces eh, mexicanas, pero él nació en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos. Eh, Jair, sin duda, se siente como el peleador más mexicano, por decirlo así. Y creo que eso fue demostrado por el público. El público estaba ahí apoyando eh, más a Jair Rodríguez que a Braden Ortega. Entonces, un resultado pésimo para México con el evento estelar y coestelar y nuevamente un resultado malo para la compañía, porque creo que eh, con lo que habíamos visto en entrevistas, en redes sociales... El interés que había alrededor de una pelea de campeonato entre Iliatopuria y Jair Rodríguez era gigante. México contra España. Eh, los dos hablan inglés, los dos hablan español. Hubiera sido una pelea gigante, no solo internacionalmente y para el público americano, que es pues donde, eh, donde sale esta compañía de UFC, pero también para el público hispano. Eh, creo que hubiera sido, probablemente históricamente hablando, la pelea más grande en Hispanoamérica. O, o, o en el mercado hispano en general para, para incluir a España eh, obviamente eh, no recuerdo otra pelea más grande sí Caen Velázquez tuvo peleas muy grandes Brandon también Alex ha tenido peleas grandes pero ha peleado contra peleadores eh, de Brasil no, no hispanos en este caso teniendo dos estrellas nombres grandes importantes hispanos peleando por un título y con mercados gigantes México y España olvídense hubiera sido una pelea gigante ahora por más de que esa pelea no se pueda dar ahora, en cuanto al futuro inmediato, yo sí creo que es una, todavía hay una posibilidad que en algún futuro se encuentre. Recuerden, Iliato Puri apenas tiene 27 y Jair Rodríguez creo que apenas tiene 30, si no estoy mal. 31. Jair Rodríguez está un poquito reservado para la edad. Yo sé que eh, 31 pues, está un poco avanzado, pero Jair Rodríguez no es que haya tenido así un mundo de guerras. Eh, la de Chan Sung y la de Max Holloway son las únicas así duras eh, que ha tenido. Eh, bueno, a pues también le, le dio duro, ¿no? pero eh, eh, también eh, Jair Rodríguez ha mantenido bastante tiempo inactivo. Recuerden, eso era una de mis críticas hace años atrás y, y por más de que le dado una crítica, también pues debe traer sus positivos y eso es que no le añade, añade mi, mi, millaje perdón, a, al cuerpo. Entonces, eh, yo creo que la pelea con Iliatopuria todavía se puede dar. Ahora, las pro probabilidades, claro que se cierran un poquito, pero si Jair Rodríguez llega a conseguir, yo creo que dos victorias nomás más y Iliatopuria se mantiene como campeón, fácilmente se puede hacer esa pelea. Ahora, van a poner, eh, así como pasó en las 125 libras, la verdad que es muy raro, hay muchas similitudes entre el evento estelar y coestelar. Los dos mexicanos pierden. Los dos peleadores con eh, lesiones de hombro que habían perdido las peleas previas contra estos dos ganan. Eh, los no mexicanos, por decirlo así, ganan. Eh, los que no debieron ganar en cuanto a lo que le beneficiaba a, a la compañía y, y hasta cierto punto a la fanaticada ganan. Eh, literalmente muy, muy similares los resultados y muy similares eh, lo que causan estos dos resultados en sus dos respectivas divisiones ahora la pregunta es bueno, a diferencia de 125 libras creo que 145 tiene un poco más opciones no? obviamente está la revancha inmediata eh, entre Topuria y Volkanovski que creo que ahora con este resultado es lo que más tiene sentido Evloev eh, también le pueden dar una pelea de campeonato mm, yo también había sugerido esto y por favor escúchenme antes de tirarme piedra en los comentarios. No estoy diciendo que esta sea la mejor opción. Simplemente estoy diciendo que es una opción. Y de hecho, si las cartas se juegan bien, hasta, que, hasta pueda que sea una opción buena. UFC 300. Si Algeman Sterling le llega a ganar a Kelvin Cater, no creo que es descabellado decir que le dé una pelea de campeonato. Recuerden, es el campeón más exitoso que hemos visto en las 135 libras. Porque es el que tiene más defensas en esa división. Ha encabezado varios pay-per-views. Es un nombre conocido. No el más grande, claro, pero es conocido. En ese entonces, si le gana Kevin Cater, tenía una, tendría una victoria sobre alguien eh, dentro del top 10, que pues es algo. Eh, por lo menos comprueba algo. No es un peleador que sube inmediatamente y le da una pelea de campeonato. Eh, creo que si Volkanovski no está listo para la revancha inmediata, Algernon Sterling no me parece una mala opción. Estadounidense contra Español en España no me parece una mala opción eh, no es la ideal pero mala opción no es eh, entonces en 45 Iliato Puria tiene opciones ahora en mi opinión la mejor opción era Jair Rodríguez si ganaba pero ese no fue el caso entonces ahora creo que recurrimos a, a opciones B, C o hasta D veremos qué es lo que pasa eh, qué es lo que me gustaría ver a mí idealmente que Brian Ortega pelee contra Mosvarevloev por el contendiente número uno y que Volkanovski le den su revancha inmediata y que esas dos peleas se hagan en la misma cartelera. Eh, fácilmente, Topuria Volkanovski, el evento estelar y coestelar Bran Ortega contra Musbar Evloy. Inmediatamente, cuando tengamos los resultados, pueden hasta hacer un cara un a cara, un cara, cara en el octágono, obviamente, si, si es que no tienen que irse al hospital inmediatamente, eh, ya pueden empezar a vender la siguiente pelea de campeonato. O, o bueno, si llega a ganar Volkanovski, hasta de pronto una trilogía con Topuria, quién sabe, pero pues en ese entonces ya estaríamos jodiendo a, a Ortega o, o a Evloev, dependiendo quién gane. Pero creo que eso es lo que UFC debería hacer. Eh, España, Topuria contra Volkanovski, evento coestelar Evloev eh, contra Brian Ortega, en mi opinión eso es lo que se debería hacer. Entonces veremos qué es lo que sucede, pero sin duda mmm, un resultado complicado porque creo que eh, si hubiera ganado eh, Jair Rodríguez hubiera facilitado las cosas mucho más en la división. Qué pena, gente, que me estoy quedando un poquito sin voz y <coughs> no sé si el whisky o el cansancio, los dos. También México muy, muy seco, un país muy seco. Dame un segundo. Entonces aquí estoy con mi, con mi chapstick porque se me, se me dejan los labios. Bueno, en fin gente, eh, prácticamente ese es mi análisis del evento coestelar, no sé qué más pueda añadir. Eh... Bueno, una cosa más que quiero mencionar, y, y esto es más por, eh, porque fue curioso, si ¿Sí vieron lo que le pasó a Brian Ortega, literalmente antes de, de la pelea de Jair, Bruce Buffer le estaba dando la, intro, la introducción y empezó a saltar como para calentar y cae mal del pie y, y se jode el tobillo, literalmente 30 segundos antes de empezar la pelea. Y, 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 y sí le pasó factura porque estaba dolorido y de hecho eh, había dicho en la rueda de prensa cuando nosotros hablamos con él que... Eh, que sí, que ese primer round fue complicado porque no se podía muy, mover muy bien por lo del tobillo, imagínense. Eh, muy mala suerte lo de Brian Ortega, se, se lesionó solito ahí en, en el octágono. Eh, bueno. ¿Qué más hay por acá? Bueno, eh, ahora pues obviamente ese es el análisis principal, no sé si paso a preguntas ahora o... ¿O será que analizo aquí un par de resultados? Bueno, déjenme ir bien rápido y analizo el resto de la cartelera estelar. Vale, si tienen preguntas, luego pónganlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Ahora sí vamos a hacer análisis bien rápido de las otras tres peleas que fueron parte de esta estelar. Eh, en las 155 libras eh, vimos, y esta fue la pelea más pesada dentro de esta cartelera. Eh, 155 libras fue la, la categoría más pesada que pusieron aquí en UFC México obviamente por la altura. Si hubieran puesto 70, mediano, 205, peso pesado, hubiera sido complicado. Porque vimos hasta algunos eh, peso mosca, cansarse. Y esos nunca se cansan. Entonces bueno, en las 155 libras vimos a Daniel Selhuber ganarle al argentino. Francisco Prado vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 30-27. Creo que el round más cerca estuvo el primero. Esa pelea no la vi la vi la mayoría, pero no, no así segundo por segundo, porque también estaba trabajando como les mencioné, pero yo pensé que ganó es el Huber un 30-27 no la he podido ver nuevamente, pero eh, de lo vi que vi bastante eh, es el Huber tremendo peleador eh, un striking muy muy preciso ese jab está muy muy bueno un peleador eh, de calidad, esa es la mejor manera de describir a Daniel, Daniel tiene calidad, es un peleador con, con mucha mucha calidad eh, y tiene pinta para bastante tiene pinta para bastante, apenas que como 24 años de edad, eh, ténganlo seguro que este peleador va a formar parte de los rankings en algún punto, un peleador muy muy bueno, con mucho talento y en mejoría. Eh, ¿Qué puedo decirle de Francisco Prado? Francisco Prado creo que es más joven, ¿no? creo que apenas tiene como 21, no me gustaba mucho esta pelea porque estaba poniendo prospecto contra prospecto, creo que esta pelea pudo haber tenido un poco más de sentido eh, en un futuro, pero también no creo que es el, el crimen más grande del mundo porque pues, son tan jóvenes de que Pase lo que pase, se pueden remontar fácilmente. Eh, Francisco Prado claramente tiene mucho que, en qué trabajar, pero pues creo que lo que vemos aún en derrotas, es un peleador con mucha garra, con mucho corazón, eh, una durabilidad pero tremenda, eh, un buen striking con poder, pero simplemente pues el jugador tuvo más técnica. Pero bueno, apenas eh, siendo un peleador tan joven, creo que Francisco tiene un futuro grande por delante y este no es el fin y creo que este va a ser una buen, un buen aprendizaje para, para él y bueno, creo que también lo ayudó bastante creo que hoy día eh, muchas personas tienen bastante respeto por Francisco por el tipo de desempeño que, que nos dio el sábado ahora, algo que sí quiero decir de este combate es que no me encantó eh, los entrenadores el, el córner de, de Francisco eh, en la traducción uno de los coaches de Francisco salió diciendo tú no necesitas los ojos, algo así, para pelear, porque el ojo lo tenía cerrado. Esa pelea debió ser parada ese tercer round, no era necesario. Eh, creo que ya más o menos sabíamos cómo iba a terminar eso. Eh, si de pronto hubiéramos visto como la pelea de Brandon, que Brandon estaba conectando bastante con la derecha en el segundo round, y supongamos que de a partir de ahí le hubieran dado una, una paliza, uno y dice, bueno, pero ha conectado esa mano, pueda que la pueda encontrar nuevamente. En este caso no, no se sentía así, no se sentía que el jugador estaba corriendo peligro. Eh, pienso que le pudieron, no sé cómo está el ojo de, de Francisco, no sé exactamente qué, qué tipo de lesión tienes, tiene, pero eh, creo que le pudieron haber salvado bastante dolor. Y, y bueno, a veces los peleadores no, no, no son los mismos o simplemente eh, la recuperación es más larga debido a este, a este tipo de daño. Creo que le hubieran podido ahorrar un poco de daño a Francisco Prado y, y ese comentario sí me pareció muy estúpido de del de, de entrenador como así que o sea yo, yo entiendo que mucho de este deporte es eh, eh, el hombre o, o mujer ruda ¿no? Eh, y toca animar al peleador tú puedes tú puedes pero toca ser realistas men pelear contra Seljuber es complicado si, 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 si se te estaba haciendo complicado con dos ojos ahora imagínate con uno debieron haber parado la pelea pero bueno eh, en fin, ese es el resultado, eh, espero que Francisco esté bien, eh, estoy seguro que va a estar bien, bueno, no estoy seguro, pero espero y, y confío en que vaya a estar bien y, y bueno, lo veremos a futuro y yo, yo sí creo que va a haber cosas grandes para su carrera, eh, a pesar de que haya perdido contra Seljuber. Y bueno, Seljuber después de la pelea, eh, yo lo entrevisté y, y tuvo una, una, una sugerencia muy interesante, pidió a Pai Pimblet yo creo que pues, es una buena pelea para él... Porque es muy ganable... Y pues es una pelea grande... Pero no es una pelea competitiva... O sea, el jugador le pasa por encima... A ah, Paddy Pimble... Yo creo que están en, 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 en niveles muy distintos... Y en trayectorias muy distintas... Es, es muy similar a lo de Ilya Topuria y, y Paddy Cuando los dos estaban topando... En ese entonces Paddy simplemente era... Y bueno, lo sigue siendo... Un hombre grande, una atracción en la división... Eh, Topuria sabíamos que... Que iba en camino al título... Muy similar con Sel Huber. Eh, Ahora, creo que Topuria tenía un poco más de promesa en ese entonces, pero aún así Sel Huber tiene una promesa gigante. Eh, es alguien que promete ser futuro campeón, si sigue evolucionando como sigue evolucionando. Se túa por lo menos contendiente al título a futuro. Eh, no creo que él y Paddy estén en el mismo carril. Y no sé si UFC está dispuesto a sacrificar a Paddy, alguien que te puede vender en Europa, eh, específicamente en Inglaterra. Eh, no creo que estén dispuestos a, a sacrificar a Paddy para... O bueno, de pronto sí, para crear una estrella en, en México con Daniel Seljewer. Puede que eso sea posible. Pero... Pero le veo una, Esa pelea se la veo muy, muy complicada a Paddy Pimblet. Y le creo a Daniel cuando dice que él lo, 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 lo noquearía en el primer asalto. Sería muy, muy complicado para Paddy Pimblet. Entonces, bueno. Eh, luego otra pelea que rápidamente quiero analizar antes de contestar las preguntas. Y, y estas eh, una de dos que, que faltan. Eh, Jasmine Haurie le gana a Sam Hughes vía decisión unánime 30-27. Eh, lo juzgan los tres jueces. Eh, estoy 100% de acuerdo con ese resultado. Jauregui con un eh, desempeño muy, muy dominante, con un desempeño eh, bien limpiecito. No fue el desempeño más emocionante del mundo. Creo que ya le pudo haber apretado el acelerador perdón, y conseguido una finalización. Eh, pero eh, estoy contento y me alegra que no lo haya hecho porque vimos una peleadora más paciente, más calmada y creo que eso era el énfasis el enfoque de, de esta pelea porque en su última pelea contra Denis Gómez que es buenísima y pegadurísimo eh, la vimos eh, como sería en Colombia no sé si, si significa lo mismo en en español mexicano o español de España o en otros países pero en Colombia se dice carro loco a veces salir muy muy, muy apresurado a, a matar y, y bueno creo que eh, Yasmín naturalmente es una peleadora aguerrida con mucha garra muy muy agresiva y eso siempre va a estar presente y estoy seguro que a futuro eh, nos va a dar muchas guerras. Pero sí me parece sabio que por lo menos le den ese chip, esa carta. Porque cuando quiera ser agresiva y, y llega a meterse en problemas, tiene un, un, esa carta de, para mostrar y ok, déjenme y soy un poco más precavida, me recupero, más cautelosa. O bueno, me, me, me tocaron la campana, eh, de pronto está no es el estilo correcto, déjenme y ahora peleo un poquito más. Eh, un poco más calmada creo que eso es muy bueno tener y, y, y aprender ese estilo y saber diferentes estilos es muy importante entonces me, me alegró ver esa parte de, del juego de evolución de Yasmín Jauregui ustedes saben cómo, eh, qué es lo que yo pienso de Yasmín eh, lo he dicho muchas veces en este canal sí, a pesar de esa derrota contra de, de Denis Gómez yo sigo pensando que, que Jauregui eh, va a retar por un título y, y hasta pueda ser campeona de la división a futuro. Javregui es muy, muy talentosa, no solo técnicamente hablando, pero físicamente hablando es eh, súper dotada en esa categoría. Y, y si sigue evolucionando, porque recuerden, es muy joven, eh, va para cosas grandes. Y otra cosa que me gustó también, más allá de, de, del desempeño en sí, fue también los comentarios que tuvo eh, en la rueda de prensa. Eh, no pidió así una top 10, un top 15... Me, ma, más bien dijo lo opuesto quiero a alguien más abajo que yo y, y eso es lo, me parece bien hoy día creo que no hay afán como ella lo dijo, no, no tiene prisa es muy joven, tiene toda una carrera por delante fácilmente puede estar 8 años en este deporte entonces para qué apresurarse que siga eh, adquiriendo experiencia, que siga desarrollando sus habilidades y de pronto en un año dos años ya cuando eh, esté un poquito más eh, experimentada y madurada en este deporte Ahí sí que se avente, ¿no? que se mande contra eh, las ranqueadas, a ver cómo, cómo le va. Pero por ahora creo que está un buen paso. Y bueno, otra pelea que quiero an analizar también. Y déjenme y Me voy a acabar. ¿Será que se sí alcanzó a esto antes de...? Antes de, la pre de terminar la el análisis. ¡Epa! Yo no sé, Dana cómo puede tomar esa vaina. Bueno, de pronto hago, si hago un video más mientras esté en México con, con hielo, a ver si, si de pronto eh, cambia un poco aquí. Eh. Ni tanto el sabor, el sabor no está mal, el, la sensación. Eh, la verdad que no es un whisky así muy, no es un whiskacho muy suave. Pero bueno, rápidamente eh, la última pelea que quiero analizar antes de contestar sus preguntas, pelea que abrió la cartelera estelar, una pelea fenomenal. Y bueno, nos esperamos esto. En las 155 libras, Manuel Torres derrota a Chris Duncan vía su misión, mata León en el primer asalto al minuto y 46 segundos. Eh, tremendo desempeño de Manuel Torres, un peleador que es conocido por su striking, por su poder, por sus guerras. Eh, siguió el mismo estilo, pero creo que nos demostró que eh, es más que un, un brawler. Eh, que sí, que tiene poder, que sí puede tener striking, pero también tiene jiu-jitsu y está desarrollando un jiu-jitsu. De hecho, estoy hablando con su entrenador eh, y, y bueno, eh, me ha dicho que, que, que Manuel ha mejorado muchísimo. Recuerden, este fue su primer campamento después de haber transicionado fuera de, de Entram Gym con, con Raúl Arbizu, que pues es un excelente maestro. Obviamente, eh, llevó a Brandon Moreno eh, a ser campeón y ha llevado mucho peleador a muchos peleadores a ser eh, grande dentro de UFC. Y, y bueno... Eh, hoy día, pues, Manuel Torres no se encuentra con entra, pero de todas maneras se vio muy bien, eh, porque a veces cuando se cambian de gimnasios, y no es porque el, el gimnasio a que se cambien sea malo, aunque a veces sí, pero muchas veces eh, los entrenadores son como relaciones eh, de amistades o románticas, lo que sea, en, en, en el sentido de que puedan que las dos personas sean buenas en, en su trabajo, que el estudiante sea bueno y que el, el entrenador sea bueno entrenando. Pero si no tienen esa química, si simplemente eh, la, las cualidades o las habilidades que el entrenador puede enseñar al peleador y el peleador simplemente no está dotado para esas, ese tipo de habilidades, eh, a veces no, no pegan. Entonces, mucho a veces es encontrar el entrenador correcto. No necesariamente que el entrenador sea malo o que el peleador sea malo. En este caso, pues, funcionó para Manuel Torres y, y creo que vimos esa nueva... Eh, esa nueva parte de su juego, el jiu-jitsu. Y bueno, Manuel Torres, como Seljuger, también pide una pelea con Paddy Pimblet. Es así. Daniel Seljuger le gana a Paddy Pimblet. Manuel Torres mata a Paddy Pimblet. Eh, simplemente por los estilos. El Loco Torres, ese apodo está muy bueno. Eh, uf, yo, le pasa por encima, se lo come vivo a, al Paddy. Eh. Entonces no, no sé qué es lo que le seguiría. Él quiere una pelea grande. ¿Cuántos años tiene Manuel? Creo que Manuel ya no, no es que sea tan joven, ¿no? Eh, déjenme y, y busco por acá en, en Tapology. Eh, a ver. Creo que de pronto sí ya es hora. O por lo menos un veterano. No necesariamente alguien de los rankings, pero de pronto un veterano. De ahí veo los rankings ahora mismo, igualmente la edad de, de Manuel. Manuel tiene 28 años de edad y tiene ya 17 peleas como profesional. Eso es muy diferente a tener 21 24. Entonces, eh, yo creo que hasta de pronto no sería una mala idea ya poner a Manuel contra alguien rankeado. De ahí veo los rankings rápidamente, a ver si veo alguna, algún nombre que de pronto me, me llame la atención o tenga sentido. No sé, un Manuel Torres, Bobby Green sería muy bueno. Un Manuel Torres, Drew Dover también sería muy bueno. Eh, yo creo que esas son las que más me gustan. Bobby Green o Drew Dover. Estamos hablando del 14 y el 15. No serían mal, malas opciones para, para Manuel Torres. Y bueno, si le dan a Paddy Pimblet, también no, no me molestaría, la verdad. No, no es que mi trabajo sea que cuidar de Paddy Pimble. Simplemente pienso que no sería una pelea, una pelea muy pareja. Y si estamos intentando crear competencia o por lo menos ver qué tan lejos puede llegar Manuel Torres en cuanto a sus términos de, de habilidad, eh, yo no creo que Pai Pimblet es un paso, un paso hacia adelante. Me atrevería así hasta que Chris Duncan es más complicado que, que Pai Pimblet y, y Manuel Torres lo finalizó en, en el primer asalto. Ahora, lo único positivo ahí de ese lado es que pues, sería un pago más para... Eh, Torres, eh, sería eh, una victoria más por, bueno, cualquier cosa puede pasar, pero pues me siento muy confiado en escoger a, a Loco Torres en esa pelea y obviamente la razón por la cual todo el mundo está pidiendo la pelea de Paddy es por el nombre, porque Paddy es un peleador muy muy reconocido, de hecho más reconocido que la mayoría de los peleadores del top 15 de UFC de, del peso ligero, entonces eh, es entendible por qué los peleadores quieren esta pelea es fácil y les trae bastante visibilidad. Bueno, gente, con eso eh, termino mi análisis de UFC México. Eh, ahora voy a contestar algunas preguntas. Entonces, si, si, tienen, eh, si tienen alguna pregunta, pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar. Ya casi llegamos a la hora, no, no, no tengo mucho tiempo, pero eh, estoy cansado. Pero, pero contesto por ahí unos 10 minuticos, ¿vale? Entonces pongan ahí preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat, <coughs> perdón, reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones, ¿vale? Entonces, este miren, la señorita Guzmán ahí con los emojis eh, perfectos acá. A ver. Ni, ni, hacer, ni, hacer, ni sé hacer esa cara. Ah, no, yo, yo, no, yo no me termino este whisky. Qué pena. Qué pena, eh, Dina. Qué pena. yo no, no puedo. De pronto no trae una transmisión. Intento con, con hielito, pero ese whiskacho no, no baja. Lo mm. ah, no, absoluto. Qué pena. Yo no soy malo para tomar. Eh, como buen colombiano, ¿no? A ver. Eh. A ver, ¿qué preguntas hay por acá? Voy a leer esta pregunta. No estoy de acuerdo con el comentario, simplemente porque quiero eh, hablar de Jair Y de lo que él mencionó Pero Solo porque la estoy leyendo No estoy diciendo Que estoy de acuerdo Oscar R.C. dice ¿Qué se sabe de Jair El hablador Rodríguez? No ha realizado Ninguna entrevista Ninguna entrevista Desde su derrota Bueno Primero que todo Muy pocos peleadores Después de que pierden Hablan con los medios De hecho La mayoría no Apenas terminan las peleas la, la, Los eh, Los de Relaciones públicas No traen a los perdedores Solo si es evento estelar y es opcional. Y la mayoría de peleadores no hablan con los medios después de una derrota. Entonces es entendible si Jair no quería hablar con los medios después de su derrota. Ahora, en cuanto a otras entrevistas, pues literalmente la pelea fue ayer. Puede que haya una entrevista lunes, martes, quién sabe. Eh, y bueno, otra cosa que, que quiero hablar aquí de esta pregunta. Eh, el hablador Rodríguez. No sé aquí por tirarte piedra, eh, Oscar, podemos estar en desacuerdo. Eh, así funciona la democracia, así funciona este canal. Y, y bueno, bienvenido y gracias por tu sintonía pero eh, lo que no entiendo es y no estoy diciendo que tengas que ser fan de Jair Rodríguez, no, tú eres fan de quien quieras y a quien te guste y quien no pero no culpen al peleador por hablar la pelea más grande es Topuria es el campeonato y era inteligente desde ya empezar a plantar semillas por si llegara a ganar que Jair fuera un candidato más apetecido que Polkanowski. Entonces, sí, si yo creo, si Jair no hubiera dicho lo que hubiera dicho en el Día de Medios, no estuviéramos hablando de, de, de una posible pelea con, con Topuria. De pronto un poquito, pero no tanto. Entonces, tengan en cuenta eso. Y eso significa oportunidad para, para el título, oportunidad para agrandar el legado, oportunidad para hacer más dinero. Esa es la importante, el dinero. ¿Por qué vamos a culpar a alguien por querer hacer más dinero? Estoy seguro, tú, Óscar, y cualquier otra persona que esté viendo o escuchando este programa si ustedes tienen una opción para conseguir una mejor oportunidad, un aumento o un mejor trabajo dentro, dentro de su compañía, lo harían. Ustedes lo harían. Si tuvieran la opción D, ustedes lo harían. En este caso, Jair tuvo la opción D, lo hizo, simplemente el resultado no estuvo a favor. Ahora, a veces sí pasa que los peleadores, por mucho hablar, subestiman a su contrincante. No creo que este fue el caso. Jair le dio durísimo y de hecho en ese primer asalto se acercó más o menos a finalizar a Ortega. Otra cosa es que Ortega tiene una quijada brutal y uno de los mejores jiu-jitsu de este deporte. Así simplemente se dieron las cosas. Pero, pero no culpen a los peleadores por, por querer intentar mejorar sus vidas y sus carreras. Ahora, eh, Jair sí publicó algo en Instagram y lo voy a leer ahora mismo. Lo publicó en español y también eh, tuvimos una nota, escribí una nota de, de esto en, en MMA Junkie. Y, y bueno, esto fue lo que puso eh, Jair Rodríguez en Instagram Puso Las cosas no resultaron a nuestro, a nuestro favor ayer Solo resta agradecer a Dios Por permitirme salir sin heridas de gravedad Ni lesiones Todo mi equipo por mantenerse firmes A pesar de todos los altibajos Y todos ustedes Que siempre me apoyan Sin importar el perder o ganar un combate Con eso Me quedo y con el amor y el cariño que siempre demuestra el público mexicano cada vez que vengo a pelear acá. Sigo firme, para adelante. No puedo decir mucho ahora. Solo queda decir absorber, solo queda, perdón, absorber lo que toque. Lo que toque y seguir luchando para un mejor futuro. Gracias, los amo, cabrones. Eh, bueno, eso es todo lo que sabemos de de Jair, obviamente una derrota de dura, porque creo que era una derrota que le podía brindar bastante, pero eh, no le termina su carrera, eh, creo que es muy posible que termine peleando por un cinturón eh, a futuro, eh, recuerden, apenas eh, 31 años de edad, sigue siendo un hombre muy popular en la división, un peleador muy emocionante, dos victorias de más, y ya estamos hablando nuevamente para una pelea de campeonato, obviamente dependiendo a, a, a quién le gane, pero eh, el futuro puede estar todavía presente para, para Jair en cuanto a Oportunidades de título. A ver, ¿qué más hay por acá? Miren, Esto es imposible. Me tocaría entrevistar a estos dos peleadores para saber la razón exacta. El gran patriarca dice eh, ¿Qué crees que se deba que Jair y Brandon no dieron el ancho peleando en su país? ¿Será mental? Pueda, pueda que sí. Mm. Pero también tenían peleas muy complicadas. Pues no, no muy complicadas. Eran favoritos para ganar los combates. Pero... Eh, o sea, ¿era imposible pensar que Brandon Roybal no le podía ganar a Brandon Moreno? No. ¿Era imposible pensar que Brian Ortega no podía ganarle a Jair? No. Brandon Roybal y Brian Ortega, los dos pelearon por un título. Si peleas por un título eres un crack de los mejores del mundo. Top 5. Entonces... Eh, Complicado, complicado. Me tocaría entrevistarlos para poder decirles eh, con certeza. Miren, yo sí soy masoquista. Ay, Dios mío. Terrible ese whisky, man. A ver, ¿qué más hay por acá? Jorge Luna, eh, oye Dani, ¿cómo viste el ambiente comparado a, con Noche UFC? ¿Dónde se gritó más? ¿Dónde hubo más afición? Eh, yo creo que no, esta cartelera fue un poco más... Noche, Noche UFC se, se sintió... Un... No sé, fue, fueron distintos. Eh, Noche UFC de pronto se sintió un poquito más especial porque era Día de la Independencia en México Igualmente había una pelea de campeonato en el evento estelar. Entonces había esa, esa importancia de un cinturón de UFC estando presente en la cartelera. Eh, esta cartelera de pronto no tenía el mismo peso, pero la afición la disfrutó más en el sentido de que habían más estrellas mexicanas. Miren, cuando Lazy Boy salió, yo estaba en el cuarto de medios y se escuchaba durísimo. Uh, cuando Manuel Torres salió, todo el mundo se volvió loco. Yasmín Jauregui. Eh, Daniel Selhuber, Brandon Moreno, Jay Rodríguez. Obviamente en Noche UFC con Tracy, con Lupi, con Alexa, también había bastante ánimo, pero este sí se sentía como que. No sé. Había más como, como emoción de parte de la afición. Y bueno, creo que también era un evento más grande, ¿no? Habían como 20.000 mil personas. Eh, en Noche UFC, creo que habían como 15.000 mil. Entonces tenían este un cuarto menos, que pues es bastante. Entonces, eso pudo haber influenciado. Pero, pero los dos eventos se sintieron muy, muy especiales. Y me encantaría ver un evento anual en México, bueno, dos, pero por lo menos uno, y Noche UFC. Si se mantiene un ritmo constante, por lo menos de un 8 UFC, un evento en México, miren, más el PI, eso va, va, va a explotar yo creo que las artes marciales mixtas eh, mexicanas y, y bueno, el me México siendo... Eh, eh, un país donde viene mucho latino a emigrar, también yo creo que indirectamente le ayudaría mucho las artes marciales mixtas eh, hispanas en general, eh, latinas, latinoamericanas. Taqueroman pregunta lo siguiente, ¿por qué empezó la pelea en el público en el evento? No tengo ni idea, pero por, eh, los que no vieron una pelea en el público... Eh, loquísima, eh, donde sentaron a un calvito con un derechazo pero brutal, y bueno, eh, no es un buen look para el público mexicano, porque la última vez que estuvieron acá estuvieron tirando monedas, eh, cerveza, lo que sea, eh, yo me acuerdo entrevistando a Carla parza en el 2019 en esa misma arena, llegó cubierta así empapada al, al cuarto de medio, si era porque le habían tirado una cerveza encima, eh, no, si no se acuerdan bien famoso Brandon Fitzgerald se, se escondió debajo de la mesa porque les estaban tirando cosas eh, eh, sin duda no, no, no deja ver al público mexicano en, en las mejores formas este incidente pero me gustó mucho el comentario que dijo eh, Jasmine Jauregui eh, cuando le preguntaron acerca de la pelea y dijo pues que esperaban eh, nosotros los, los mexicanos tenemos la sangre caliente y si alguien nos mira medio rayado, pues eh, no eh, pueda que, que pase algo y esto, lo otro. Y, y pues no estoy diciendo que esté bien, pero a veces de pronto creo que hoy día eh, en la cultura intentamos como... Como... ¿Cómo sería la palabra? Creo que como cultura intentamos como... No, no que todo sea perfecto, pero, pero sí, como que todo siempre sea, sea... sea al pie de la ley. Y pues obviamente se debería procurar a que las cosas se hagan bien y que pues eh, eh, no pasen este tipo de cosas, pero pues también somos humanos, ¿no? Eh, desde que hayan dos humanos en un planeta, siempre van a haber peleas, siempre van a haber diferencias. Y, y bueno, eh, estás en una pelea de UFC... Eh, ahí están vendiendo cerveza, está el alcohol, eh, 20.000 mil personas juntas, hispanos específicamente mexicanos, pues también qué esperan, ¿no? Pues a veces va a pasar esto y, y no creo que debería ser una razón por la cual eh, UFC debería parar de ir a México o, o, o otras promociones, no. Simplemente tener en cuenta que estas cosas puedan que pasen en, en México y, y obviamente. Eh, que la seguridad de pronto se esté un poquito mejorcita y, y bueno si algo llega a pasar grave de una lesión o algo así ya quieren abrir un, un caso eh, legal o algo así pues bueno eso ya es cuestión de esas personas eh, pero sí también eh, no sé como que la gente hace lo, lo hace ver como grande cosa, gran cosa miren hay peleas entre las personas todo el tiempo. No pasó nada de lo que sabemos. Yeah. Bueno, ¿qué más de por acá? Contesto un par más y me voy. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? A ver, veo puro comentario, pero no pregunta. Eh... Rey, muy buena pregunta esta y creo que con esto terminamos. Una pregunta en, en lo general, en mi chequeo que no haya nada del superchat. Eh... No, estamos bien. Vale, eh, Rey dice lo siguiente. Eh, no sé si, si ya respondiste esta pregunta, Dani, pero ¿qué te pareció el evento? ¿Crees que fue un éxito a pesar de la derrota de las dos estrellas de México? ¿Crees que UFC regrese pronto? Eh, bueno, ahora sí cerremos eh, el programa hablando en general de, de, de México y del evento de UFC México. Y les recuerdo, se me olvidó decir esto, que era la siguiente. No, me imagino que ya muchos de ustedes eh, pusieron voto, pero la pregunta era la siguiente. Eh, ya va. Eh, la pregunta era la siguiente Me aparece acá Bueno, no sé por qué YouTube no me está funcionando Bueno, ya, ya está sirviendo acá de, de, de México. De de México. Listo, la pregunta era la siguiente eh, ¿A quién le darían una pelea de título? ¿Brian Ortega o Brandon Roybal? Una pregunta muy complicada, ¿no? Porque este... Sin duda, es complicado acomodársela a cualquiera, pero supongamos que ustedes les tengan que dar una, una pelea de título, cualquiera de los dos, ¿a, a, ¿a quién preferirían ver peleando por el título? ¿A Brandon Ortega o a Brandon Roybal? Pongan su voto y, y en unos segunditos, literal, eh, repasaremos los resultados, ¿vale? Bueno, ahora sí, para cerrar la, la última pregunta aquí de parte de Rey, el evento en general me pareció bueno, el público lo disfrutó, eh, sí, a pesar de, de que el evento... Coestelar y Estelar no hayan sido resultados favorables para las estrellas mexicanas. De todas maneras, la, la pelea del evento Estelar me pareció buena. La pelea del evento Coestelar estuvo muy, muy buena. Eh, fue un show, fue un show. Y encima de eso, en cuanto a los prospectos, Yasmín Jauregui salió con la mano en alto, Jesús Aguilar salió con la mano en alto, Lacey Boy tuvo tremendo debut, salió con la mano en alto, Manuel Torres, Daniel Selhuber, eh, Los prospectos tuvieron una noche fantástica. Y por más de que las estrellas grandes hayan perdido, de todas maneras, no son estrellas que ya están en los 33, 34, 35, que, que ya sabemos que esa era su, último, su, su última oportunidad. Eh, sí, no son resultados ideales, pero Brandon Moreno y eh, Jay Rodríguez siguen siendo figuras muy, muy importantes en sus divisiones y pueda que nuevamente a futuro peleen por el título. Eso no es para nada imposible de pensar de, de eso. Obviamente, estas derrotas les alarga el camino al título un poco, pero, pero no se los termina, no se los termina. El camino todavía está ahí existente y mientras sigan trabajando duro y, y los resultados que necesitan darse se dan, pueden estar ahí nuevamente tocando la puerta. Entonces, eh, veremos. ¿Vale? Eh, bueno, en cuanto a la segunda parte, ¿crees que UFC regrese pronto? Sí. Miren, Dana White está muy, pero muy entusiasmado de, de ver a... De, de, de ver al talento mexicano salir adelante. Eh, creo que él reconoce que aquí hay una cuna gigante de, de peleadores. Esto ha sido un país que le ha brindado mucho en cuanto al boxeo y, y el boxeo pues, obviamente es un deporte de combates diferente, pero muy similar a, a lo que es las artes marciales mixtas y, y por qué no puede haber esa misma conversión de que México a futuro se esté hablando como un Brasil en las artes marciales mixtas, que, que sea una superpotencia Hoy día los países hispanos creo que es de, de los más importantes. Eh, de hecho, el más importante, eh, pero todavía no está al, al pie de la letra o, o, o al igual de un Brasil, ¿no? que ya tiene una historia muy larga. Apenas México está comenzando. Pero creo que si UFC mantiene el show de noche UFC, que le da oportunidades a talento mexicano y mexicoamericano, igualmente tienen uno o dos eventos anuales en México, eh, más el PI. Eh, eso va a levantar mucho mucho el talento mexicano y bueno creo que ya lo estamos viendo y, y, y en esta nueva generación que viene con los peleadores que mencioné que tuvieron éxito en la cartelera México tiene un futuro grande un futuro muy muy grande vale bueno ahora sí eh, voy a cerrar el programa pero antes de eso eh, aquí un par de anuncios y cerremos la pregunta de la transmisión vale entonces cierro aquí la encuesta la pregunta era la siguiente: ¿A quién le darían una pelea de título, Brian Ortega o Brandon Roybal? Hubo 297 votos, muy muy reñida esta encuesta. El 58% de ustedes dijeron Brian Ortega y el 41 Brandon Roybal. Entonces literalmente por un poco eh, se la dan a Ortega. Yo creo que estoy de acuerdo, men. Si tuviera que escoger a alguien y le contra Brian Ortega, es interesante. La vería. Y eh, yo creo que la, la razón por la cual me baso en eso es por... Roybal y Pantoya también la vería, pero también es que ya la vi, ¿no? Fue literalmente la última pelea de, de estos dos. Bueno, de Pantoya. Eh. No sé qué tanto haya cambiado. Y le hice esa pregunta a Brandon y le, le, le dije, ¿qué le dirías a la gente que, que dice, men, pero ya vi esa pelea hace unos meses? ¿Qué, qué, qué puede cambiar de, de ese entonces ahora. Y, y bueno, él respondió. Pueden chequear esa, esa respuesta, está en inglés. Pero él piensa que ha hecho muchos ajustes y que literalmente hizo ajustes después de la pelea de Pantoya. Yo lo veo complicado, pero pues también veía complicado que le ganaran a Brandon Moreno y miren, le ganó. Eh, no creo que es... Bueno, sí, no creo que val sea la mejor opción, pero creo que hasta sea la única opción. En cuanto a las 145 libras, hay mejores opciones que, que Brian Ortega, pero si le dan la pelea a Braden Ortega, yo la vería, yo la vería. La de si sí, <coughs> sí estuviera un poquito decepcionado porque recién la vi, pero quién sabe, quién sabe. Bueno, eh, un par de anuncios antes de cerrar aquí el programa. Gente, hay un chingo, como dirían aquí en México, de contenido en el canal, obviamente eh, subí todas las entrevistas de, de, después de la pelea que, se, que pues, se hicieron en la rueda de prensa, ¿no? Eh, en el canal, ahora mismo les digo exactamente las entrevistas que subí. Eh, hay ocho entrevistas con Edgar Chávez Manuel Torres, Jesús Aguilar, Daniel Seljúber, Dana White, Brandon Roybal y Brian Ortega. Todas en español o con traductor en español de, de audio, ¿no? Porque vi gente que se quejaba que, ¿dónde están los subtítulos?, no necesitan subtítulos. Literalmente hay un traductor ahí eh, traduciendo el inglés segundos después de que termine la, la, la persona de, de hablar. Entonces, vayan, chequen esas entrevistas si no las han chequeado. Ay, Lazy Boy, eh, 9, qué pena. Eh, y bueno, esta semana, eh, miércoles, hablemos live, horario normal, 9 de la mañana, hora este, hora de Miami. Sería 8 de la mañana, hora de México. Eh, y bueno, estoy trabajando en un par de entrevistas, entonces todavía no tengo nada certero, pero eh, espero que esta semana pueda traerles también nuevas entrevistas al canal, ¿vale? Eh, bueno gente, eh, con esto termino el programa, nuevamente muchas gracias a toda la gente que está aquí presente viendo, igualmente a la gente viendo en repetición, gracias a, a toda la gente que dio like, que ayuda muchísimo, de hecho conocí a alguien eh, en la arena que me dijo, yo estoy suscrito y yo soy los de los que doy like, entonces muchas gracias y nuevamente muchas gracias a toda la gente que me saludó en la arena y tuvo eh, palabras de, de ánimo, palabras eh, felicitándome por mi trabajo. Eh, hay mucha gente que, que, que de pronto dice, no, a mí no me gusta que la fama o, 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 o que me digan cosas positivas o cosas así, pero eso es pura paja, a todo el mundo le gusta que le digan cosas buenas, ¿no? Eh, y, y no es por ego ni nada, sino que pues es, 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 es chévere que la gente eh, reconozca el trabajo de uno, porque pues yo le meto a esto, la verdad, yo me esfuerzo mucho, ustedes no saben especialmente en la semana de un Five Week que estoy presencialmente cubriendo el evento porque ya tengo mucho que hacer para M Jonky, entonces sacar contenido extra eh, es complicado y, y pues uno espera que, que no se hagan vano, entonces al ver qué gente ha apreciado mi esfuerzo pues, eh, pues sí es chévere, es, es bacano, entonces muchas gracias a toda la gente que, eh, que me saludó y, y que nos tomamos una foto y eso, la verdad que fue muy chévere, ¿vale? Eh, bueno gente, un abrazo gigante, cuídense, eh, espero que hayan disfrutado las funciones de UFC México, nos vemos el miércoles en vivo en la mañana, ¿vale? Un abrazo gigante y nos vemos pronto.